0: a todos? Muy buenas tardes. Nuevamente estamos aquí con ustedes para compartir un poquito el tema de lo que va a ser la declaración del anual de las personas físicas. Como saben, como contadores y colegas, vamos terminando apenas el, el asunto de las personas morales que concluyeron el pasado 31 de marzo. Y hoy, conforme a los tiempos fiscales, empiezan las obligaciones en el mes de abril de las personas físicas. En esta ocasión, como siempre y costumbre de nuestro grupo, Grupo Toret y su servidor Eduardo Aparicio, nos acompaña una persona a quien tengo el honor que me acompañe en este, en este live en vivo, alguien que admiro muchísimo, alguien que fue mi maestro en la universidad, y no hagan cuentas, digamos, por ahí, ¿sí? Fue en nuestra universidad de Guadalajara, orgullosamente universitarios de, de la UDG, y me acompaña el maestro Ernesto de la Torre, de la firma de la Torre Contadores. Mi estimado Ernesto, ¿cómo
1: estás? ¿Qué tal, Eduardo? Muy bien, muy bien. Un gusto estar aquí con ustedes para compartir un ratito una platiquita aquí a gusto antes de la comida para sacar un poquito el hambre, ¿no?
0: Oh, o así no nos hace daño con el estrés que nos llevemos, ¿no?
1: <risa> esperemos que no, esperemos que no.
0: Digo Encantado que nos acompañes, Ernesto. La realidad es que, aunque los sistemas nos ayudan bastante y el famoso, eh, digamos, la autoridad menciona que los contadores no somos necesarios para un efecto de declarar, hay que entender que la habilidad final de un contador es el fondo, ¿no? Y el fondo es el tener el detalle fino de las conciliaciones, de la identificación, de prevenir situaciones y principalmente que cumplamos requisitos que nos obliga la ley para poder tener esa tranquilidad, ya sea en un tema de impuestos o un tema de saldos a favor. Hoy en temas de personas físicas, algo que para muchos se puede entender que es algo sencillo, la realidad es que tiene su que ver, por lo cual vamos a entrar a un tema de de una manera desmembrarlo con tu experiencia y que las personas que nos estén escuchando y viendo puedan tener, principalmente siempre hemos, en, en lo personal, yo menciono a Ernesto, que tengan el fondo, el fondo es el conocimiento de la ley, ¿no? Y después nos vamos a ir a las herramientas, las herramientas será la tecnología, la aplicación del SAT o las facilidades que hoy nos otorga esas autoridades para llevar a cabo el cumplimiento. Pero, digo, no sé qué opines como introducción tú, mi estimado Ernesto, con toda confianza, adelante.
1: Sí, fíjate, gracias, buenas tardes a todos. Fíjate, Eduardo, tocas un, un tema muy interesante respecto de, pues tú sabes que el gobierno actual este, está peleado con los contadores, ¿no? Y si tú sí. te fijas en la iniciativa de reformas para el 2022, pues decían, con este nuevo régimen que sacaron del de confianza, pues, decían, dice la señora que no ocupa el contador. Yo lo que sí te digo que hay ciertas cosas en la declaración que no están precargadas. Ojo, o sea, hay que tener muy en cuenta que, pues de hecho anda por ahí hasta circulando un meme, ¿no? Donde, oye contador, pues yo voy a hacer mi, mi declaración anual, ¿no? Ah, sí. Sí, no sé si no, lo han visto sí, y que no lo no, pues, no puedo entrar. Ah, bueno, ya entré. Oye, me hacen una serie de preguntas, ¿no? Y pues, oye, 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 pues no. O sea, el tema aquí es, como bien dices tú, oye, la parte contable o la parte financiera, yo creo que es la parte esencial de un negocio, ¿no? y de ahí entonces, como bien comentas tú, desprenderemos nosotros el tema de, de poder tener las herramientas para poder hacer nuestro vaciado, ¿no? Hay que entender que en la persona física, por lo regular, digo, no, no digo que es al 100%, el, el ingreso acumulable es al, al cobro, estaríamos hablando que es al cobro, entonces, entendamos que aquí, ¿quiénes serían los primeros? que tendríamos que empezar a declarar. Bueno, pues primero tenemos que identificar la actividad empresarial y la actividad profesional, ¿no? Y de ahí partiríamos, tú?
0: Ernesto, ¿no? O sea, hay que entender que, y, y aclararlo para los que nos escuchan, hoy vamos a ver exclusivamente un régimen que es actividades empresariales y profesionales, pero visualícense, como lo dice el maestro Ernesto, en qué actividad se encuentran ustedes como personas físicas y de ahí conlleva una serie de obligaciones diferentes en cada régimen o incluso beneficios que puedan obtener, ¿no?
1: Así es, es correcto. Entonces, pues, si quieres, arrancamos con la primera laminita para ver quiénes son los que van a entrar. Eh, comentábamos que las, las preguntas las vamos a hacer sobre la marcha, ¿no, Eduardo? Sí, vamos viendo,
0: eh, tenemos la oportunidad de estar viendo el chat, Ernesto, y cuando okay. veamos viendo algo interesante o algo que puedas ir al tema, de una vez la atacamos para que no se nos pase. Por lo cual, aprovecho lo que mencionas para las personas que nos están viendo y pueden textear ahí a través del chat del Facebook. Él, la pregunta que quieran, su duda que tengan por supuesto vamos a darle indicación al tema, de principalmente al tema, si es algo adicional al tema lo vamos a estar dejando al final pero con gusto vamos a, a darle seguimiento y si no alcanza nuestro tiempo Ernesto pues nos comprometemos y te sumo al barco, ahora sí, que vamos a mandar las respuestas posteriormente no
1: ya sabes, con gusto
0: excelente, pues arrancamos sujetos obligados, mi estimado Ernesto, nos dice okay. la ley
1: fíjate que aquí hay un tema muy interesante partamos que en el artículo 100 me separa la fracción primera y la fracción segunda, primeramente la actividad empresarial. Entonces, hay que entender que la actividad empresarial se encuentra contemplada la definición en el Código Fiscal de la Federación, su artículo 16. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque aquí lo que menciona el 16, pues habla de las comerciales. Yo pongo un ejemplo, este, la, el arrendamiento de un bien mueble, por ejemplo. ¿Sí? Oye, ¿dónde lo voy a clasificar? Bueno, el arrendamiento de un bien mueble, a diferencia de un inmueble, estaríamos hablando que estaría contemplado en el, en el artículo 75 del Código de Comercio y entonces, por lo tanto, es un acto de comercio. Por lo tanto, tendría que caer yo en este supuesto de la actividad empresarial para tener que hacer la declaración del mismo y no porque diga que es un arrendamiento me voy al capítulo de, de arrendamiento de otorgamiento, uso o goce de bienes inmuebles, por eso hice la diferencia de un bien inmueble de un mueble. Y muy, eh, específica,
0: muy específica porque lo hice muy claro, hay que irnos con la tendencia, mueble y mueble, y eso es lo que sí. te va a transformar en qué régimen debes estar tributando correctamente, ¿no? Y nos ha pasado en la experiencia que se van con la finta dice el capítulo del arrendamiento para aplicar en su momento la deducción ciega, ¿no?
1: Es correcto. Sí, y aquí, pues, obviamente no no, no cabría esa parte, ¿no? ¿Sí?
0: Exactamente.
1: Y, y sobre todo también por temas de, de acreditamiento de IVA, ¿no? Porque sea estrictamente indispensable. Esta que otra, sea... en el
0: tema de arrendamiento de inmuebles, normalmente siendo habitacional estaría exento y siendo local comercial grabaría. Entonces, en este sujeto, siendo inmueble, todo graba IVA, todo graba IVA.
1: Todo va a grabar IVA, siendo bien muebles, es correcto. Y aquí yo creo que un punto interesante, ¿no? Oye, los demás que están mencionados en el artículo 16, que son los comerciales, industriales, agrícolas, pecuarios y silvícola. Oye, yo tengo una bodega en el mercado de abastos y me dedico a comprar y vender mangos. Oye, pues tú, no, tú, eres, tú en este momento no eres un agricultor, tú eres un comerciante. Por lo tanto, tu acto se va a hacer un acto de comercio y lo que menciona ahí el propio 16 para efectos del sujeto, es que, bueno, pues te, te dediques a la siembra, cultivo y la primera enajenación, tanto en actividades ganaderas también, pues que seas este, productor, ¿sí? en, que engordes el ganado, y así sucesivamente, o sea, que prácticamente estés realizando el 90% de tus actividades sean provenientes de esas actividades, ¿no?
0: Fíjate, fíjate, interesante lo que mencionas, porque volvemos al tema, a veces las personas no dimensionan, ¿no? El contribuyente no dimensiona, o el mismo colega no dimensiona la actividad, porque se va a la primera interpretación de pensar, ah, es que compro, compro uh, frutos y lo vendo. Ok, o sea, a lo mejor pueden irse al tema de agrícola, la agape, que ya no existen personas físicas, estaría hablando de un RECICO 2022, o, o, o estaría confundiéndose si mantuviera el famoso eh, tema de RIP, que muchas veces lo confunden también para irse a un tema de, de RIP por beneficios fiscales que actividades empresariales. Y en revisiones las autoridades van a cuestionar eso y, lógicamente, van a pedir que se autocorrija.
1: Sí, es correcto. Y aquí hay que tener muy en cuenta, tomas, tomas una, un punto interesante con el, el RIF, que, bueno, pues prácticamente este, está derogado, pero es. para efectos del 2021, eh, traemos, acuérdense que traemos el RIF con coeficiente de utilidad, el cual está dentro de las actividades empresariales y presenta declaración anual, ¿sí?, entonces, no hay que olvidar esa parte. Digo, no, no lo vamos a, a mencionar mucho, pero creo que es importante tenerlo en cuenta por si yo me estuve tributando conforme un RIF con coeficiente, tengo obligación de presentar declaración anual en el 2021 sin deducciones personales. Ojo. Es, es correcto. Bien. Y el tema de la prestación de servicios profesionales, bueno, hay que tener en cuenta que esto es muy importante por el tema de las retenciones. Sí, el servicio profesional, no porque diga una prestación de servicios profesionales, tiene que requerir forzosamente un título, ¿sí? Aquí el tema es, oye, una prestación de servicios profesionales, pues ahora obviamente es el servicio profesional es aquel que hace de su ingreso habitual, ¿no? Que aquí, bueno, pues nosotros por el tema de, de lo que conocemos como ley general de profesiones, pues sí nos obliga a tener un título para ejercer la profesión, ¿no? Como, como decían, oye, pues que entonces yo soy contador, pues me voy al famoso RIF anteriormente, hoy te puedes ir al reciclo sin problema, pero en el en el famoso año anterior, pues eras forzosamente, tendrías que estar en una actividad eh, profesional, o sea, en el artículo 100, y no irte a lo que mencionaba el, el famoso RIF, por el tema de que, de que bueno, pues la propia Ley General de Profesiones me establece la obligación de tener un título para poder ejercer. ¿Sí? Y
0: quizás quizá son de los limos de la ley todavía, Ernesto, que no obliga, ¿no? Que no es un requisito, que incluso a veces se interpreta también mucho por el esquema de asimilado a salario, ¿no? Es que todavía no hay una limitante o un requisito que cumplir porque no ocupa cédula. Es simplemente la forma de tributar y siempre y cuando hagas ese servicio técnico y especializado de la profesión, ¿no?
1: Es correcto, así es. Sí. Y sobre y... todo, perdón, y sobre todo, ¿sabes por qué, Eduardo? Por el tema de, de la retención, ¿no? creo que eso es un punto muy importante oye, ¿en dónde te encuentras colocado? ¿en la fracción primera o en la fracción segunda? es correcto, sucede Mira, mucho
0: que mandan la factura y son, son profesionistas y la mandan nada más con IVA desglosado y sin retenciones, ¿no? porque no les gusta que les retengan, porque merma lógicamente el bolsillo de las personas que tributan en este régimen no
1: es correcto, así es, entonces pues, eso es bueno? hay que tener cuidado con eso, ¿no?
0: Y recordar, esto en, la, en las reformas últimos cambios, pues, antes estos regímenes estaban separados, ¿no? Si no me recuerdo, fue la reforma del 17 que homologaron los regímenes en ponerlos en el mismo título, pues, en la misma sección de régimen de actividades y profesionales, ¿no? Actividades empresariales y profesionales.
1: Así Pero es. no
0: significa que lo calculen junto en sus pagos provisionales, se calculan individuales y solamente en la anual se acumulan.
1: Así es. Entonces, yo creo que lo interesante es empezar a ver qué ingresos vas a acumular y qué no porque si nos vamos a la siguiente lámina, estaremos hablando de la acumulación de los ingresos. ¿sí? Eh, entonces, aquí el tema es, oye, esa acumulación que tú tienes de tus ingresos, pues obviamente van a ser temas de condonaciones o quitas, el primer, la fracción primera. Y aquí el punto interesante es, a ver, hoy en día, con el tema de la pandemia, los bancos estuvieron... este otorgando quitas. Exactamente. ¿Sí? Para efectos de que, tanto personales como del negocio. Entonces, yo tengo que identificar si ese, ese crédito que traía o ese préstamo que traía estaba afecto a la actividad empresarial. Porque me ha tocado ver que alguien tenía un, una tarjeta de crédito, le hicieron una quita y me decía, oye, entonces yo soy este, yo soy un, un régimen de honorarios. Entonces, me lo vas a descontar de la de la actividad de honorarios, no. Si ese préstamo te lo otorgaron por fuera de la actividad profesional, entonces esa quita se va al capítulo de los demás ingresos y no se queda dentro de la, del capítulo de actividades empresariales y profesionales, porque aquí te dice bien, bien claro que esté afecto a la actividad empresarial. Entonces, ese supuesto no se da, entonces tendrás que llevártelo al capítulo de los demás ingresos. ¿sí?
0: De las palabras clave, claves, ¿no? Que son en el tema de redacción de la ley, porque incluso sucede mucho cuando calculas el ajuste inflacionario. También hay un, una, una limitante, ¿no? Que forman parte de ese ajuste, hablando de los, de los créditos y las deudas, son de actividades empresariales, ¿no? Entonces, son de las cosas que hay que cuidar para poder hacer los cálculos correctos fiscalmente.
1: Sí, a diferencia de la persona moral, por ejemplo, en, esta, en la persona física no, de, no determina ajuste anual por inflación. Por, por el tema de los cobros, ¿sí? Pero sí si hay que saber el momento de la acumulación, ¿por qué? Porque en el caso de la condonación no quita, bueno, pues es cuando te lo da, ¿no? Lo mismo en el caso de enajenación de cuentas por cobrar, ojo, ¿sí? Ahí este también sucede que en muchas de las ocasiones quieres no acumular el ingreso y haces un contrato de, de, bueno, una manera de extinguir una obligación, por ejemplo, el caso de una donación, ¿no? oye, pues yo te dono la cuenta por cobrar y ya no acumulo nunca, no, no, permíteme. La sesión en de derechos. Exactamente, en el momento en que tú donaste la cuenta por cobrar, en ese sí, momento te retona claro. el ingreso. Exactamente. ¿Sí? Oye, pero y... es que nunca lo cobré. Bueno, si nos vamos al 102, que es el 102, habla el momento de la acumulación, ahí te dice cualquier manera de extinguir las obligaciones, entonces, creo que ahí hay que tener cuidado Y si no, lo, si no lo declaraste En el momento que hiciste la donación Pues es el momento de que hagas Una complementaria del pago provisional Y acumules ese ingreso, ¿no? Y, y contrario, Senso,
0: puede pasar Con las deducciones, estimado Ernesto, ¿no? Que ya hables que era de aplicación estricta Que estén ligadas a tu actividad Y sucede lo mismo, te apalancas Con un crédito personal que no está ligado A tu actividad empresarial Y quieres deducir los intereses, ¿no?
1: Es correcto, sí es correcto. Entonces, ahí, ahí el tema es interesante por, ese, por esa situación, ¿no? Y, y otro punto aquí, a diferencia de la persona moral, por ejemplo, en la fracción tercera, que habla de la recuperación por seguros. Hay que recordar que allá por el artículo 37, uh -huh. te da la oportunidad a ti, persona moral, de que en caso de que tengas un siniestro, tú elijas si ese, ese pago que te está dando el seguro, lo reinviertes en el activo que se perdió, ¿Sí? y te da 12 fabulosos meses, y tú dices, oye, o, o pagas el pasivo, o tienes 12 meses para elegir si lo vas a reinvertir, o lo acumulas, en el caso de la persona física, no, al momento de que la, la aseguradora te da el pago por esa recuperación de seguro, fianza o responsabilidad a cargo de un tercero, en ese momento tú tendrás que acumular ese ingreso, no te da los famosos 12 meses, digo que hay que tener cuidado, porque sí me ha tocado ver que muchas personas quieren hacer ese diferimiento y pues no, espérame, aquí no se puede, aquí la fracción tercera es muy clara, ¿no?
0: Y, y ahí ¿sí? hay que distinguir mucho el tema de las leyes, ¿no? ¿Cómo están compuestas, Ernesto? ¿no? Hablar de las disposiciones generales, que te habla del, del primer título de la ley y en lo que te habla de las disposiciones generales en el 90, la ley de, de la renta para las personas físicas, ¿no? Hay que diferenciarlo, ¿no? Lo que menciona las morales aplica a las físicas, o sea, totalmente nada que ver.
1: Así es, hay, a excepción de que existe una remisión expresa, como lo pudiéramos tener en las deducciones, en su propio artículo 105, que habla de los requisitos, que en su último párrafo sí te dice, oye, también Bella atiende las deducciones de la fracción 27 y te da las fracciones, ¿no? Entonces, hay remisión expresa, ahí sí. Ahí sí
0: está señalado. Uh
1: -huh. Exactamente, sí, pero así de tomarla como ley, como general, pues no, no, no estaría correcto, ¿no? ¿Sí? Exacto. Sí. Entonces, pues aquí el, el otro tema también sería los famosos eh, recuperación por, por gastos de terceros, los famosos este, pueden ser los viáticos o pagos por cuenta de terceros, ¿no? Exacto. Y en este,
0: en este, en este caso, la lámina específicamente es otros ingresos que se acumulan a la actividad, porque los actividades, la actividad preponderante, pues es tu comercio, ¿no? Tu compra Así y venta es. que para que lo entiendan las personas que nos, nos escuchan. Pues adicionar a lo que haces tu operación común estas son situaciones que puede detonar un ingreso acumulable
1: es correcto, sí, así es entonces, aquí lo que tendremos que ver bueno, se, se ven, se van viendo ahí este, algunas fracciones en caso de un agente aduanal, bueno, pues ahí está la explotación de un agente aduanal este, la explotación de derecho de autor siempre y cuando tenga su registro ¿sí? y obviamente la fracción octava que es la que tú mencionabas hace rato, Eduardo los intereses cobrados, ojo, son los intereses que tú cobras no por el efecto de que tengas una inversión en el banco, sino son los intereses que se cobran por la misma actividad empresarial o profesional. Es decir, oye, resulta que no me pagaste en tiempo. Ah, ok, no me pagaste en tiempo, perfecto, te voy a cobrar intereses moratorios. Esos son los que se suman a la parte que viene aquí. Oye, y los intereses que me dan como inversión en el banco, esos te lo llevas al capítulo 6, de intereses. De intereses, ¿Sí? exacto. O Entonces, sea, en el caso para... que
0: financies, ¿no? Que es eres venta financiamiento y tengas intereses comunes por el financiamiento pues
1: eh, así es, es correcto entonces hay que tener ese cuidado porque también aquí a veces existe la confusión porque hablábamos también nosotros, recuerdas que decíamos que la conciliación la conciliación contable fiscal tiene aquí mucho peso sí. por ejemplo en el caso de devoluciones que, que se efectúan, que la, estaríamos hablando de la fracción décima ¿sí? dice cuando se haya efectuado hay la deducción correspondiente, entonces a ver quiere decir que estas devoluciones son las devoluciones sobre compras, ojo, Sí. una vez que la compra se haya realizado y se haya pagado, si yo hago alguna devolución, entonces para, para tener el efecto neto de la compra, pues consideraré ese como ingreso acumulable, a diferencia que en la parte contable lo que haces tú se va dentro de las compras netas. Así ¿Sí? es,
0: es. Prácticamente queda tributaria, ¿no? Ya deduje, ahora voy a acumular. O
1: sea, Así es, es correcto. Oye, ¿sabes que no le he dado efectos fiscales? No le he pagado. ¿Meto la devolución? No, simplemente es un efecto contable que fiscalmente no te va a aplicar. ¿sí? Y ahí
0: estás dando la clave para las personas ¿no? que nos escuchan. Entendamos y volvamos a repetir lo que es, es el inicio, Ernesto. Las personas físicas se acumulan con flujo. Si tú compras a crédito, vendes, te regresan y no has pagado, no aplica este criterio de acumulación e incluso ni de la deducibilidad en su momento, ¿no?
1: Así es, es correcto, ¿sí? Entonces, aquí hay que tener cuidado también con ese tipo de manejos y obviamente sobre el tema de, de las, cuando tienes las enajenaciones de los activos fijos, dice que estén afectos a la actividad. Oye, puede ser que yo tenga dos vehículos, y uno lo tenga dentro de mi patrimonio personal y el otro lo tenga dentro de la actividad empresarial. ¿Sí? Entonces hay que identificar bien cuáles son los activos que están afectos a la actividad para poder aplicar las deducciones, por, la, por ejemplo la deducción de inversión y en su caso pues todos los gastos que con ella se deriven, ¿no? porque al momento de que yo le enajene, pues lo que acumular es la ganancia, del, del, del activo que estuvo afecto. Oye, y si no estuvo afecto ahí, pues entonces, ¿a dónde lo mando? Bueno, pues ya te dirás al capítulo de enajenación de bienes. Pero Exacto. aquí es un tema interesante identificar tus activos que están afectos a la actividad empresarial. Por, por, por eso en muchas ocasiones nosotros insistimos, Ernesto,
0: y sé que, que tú también lo, lo, lo percibes igual, que las contarías se lleven a un sistema de registro contable. Porque vas a llevar ahí toda la actividad que está señalada a tu, a tu actividad preponderante, ¿no? De temas financieros. Una actividad empresarial ya es una empresa en personas físicas que hay que llevar un control de toda tu contabilidad en temas de activos fijos, en temas de depreciaciones, incluso amortizaciones. ¿Por qué? Porque pues, suele ese caso el tema patrimonial y el tema empresarial y si no lo tienes contemplado, normalmente el famoso contrato de comodato para deducir la gasolina, este tipo de cosas, en un momento dado puedes hacer un esquema fiscal que acumulas más ingreso, que te vayas al tema de, a lo mejor, una enajenación esporádica, ¿no?
1: Es, es correcto, es correcto. Entonces, pues aquí hay que identificar bastante bien esa parte, ¿no? Yo creo que el momento crucial de esto es el qué momento acumulas Si le damos a la siguiente lámina... Por es correcto. Favor, yo creo que aquí el ingreso dice que lo percibes... El propio, el propio artículo 102 te habla de que cuando lo recibes en efectivo cuando lo recibes en bienes o en servicio cuando tienes un cheque sí, que pues obviamente es cuando efectivamente se cobre, no nada más por el simple hecho de expedírtelo eh, ya lo tienes ahí ¿no? entonces aquí es un punto muy importante ¿por qué? porque muchas de las personas y sobre todo en caso de personas morales para efectos de poder deducir esos gastos Emiten los cheques por ahí del 31 de diciembre Y te lo entregan a la persona física Y te dicen, pues yo ya cumplí Porque aquí a mi, mi disposición me establece eso Bueno, para ti persona física Que cobras el cheque Pues es hasta que no esté efectivamente En tu cuenta de banco, ¿no? ¿Sí? Que hay que tener mucho cuidado con eso Así es y, sí. Ay, ay, sí, adelante Oye,
0: quien quiera aprovechar ese tema De deducibilidad agresivo pues en un momento van a tener la consecuencia de la revisión o, o la invitación o simplemente la famosa auditoría profunda para y, y va a echarlo para atrás, ¿no? Y le va a salir más caro el caldo que las albóndigas porque los recargos y accesorios más la posible infracción, pues puede ser un más complicado que ese beneficio de deducibilidad y peor, se lo acredita en el IVA también muchas veces, ¿no?
1: Sí, ese es el tema muy muy importante, ¿no? Que después te este, acreditas el IVA y pues ahí ya ya tienes un problema, ¿no? Sobre todo en eso. Porque por ejemplo, el tema muy interesante es este que habla de cuando el interés del acreedor quede satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones, que lo mencioné hace rato, ¿sí? Oye, pues yo hago un contrato, un contrato de donación. Yo dije, pues dono la cuenta por cobrar, ¿sí? Y ya no tengo acumulación porque pues nunca recibí el ingreso. No, espérame. En el momento en que generaste la donación, en ese momento detonaste el ingreso, ¿por qué? Porque el cliente va a quedar satisfecho con esa forma de extinguir la obligación. Entonces, en y ese momento tú tendrás que acumular, ¿no? Y hay que, habrá que, que recordar que hay un CFDI de
0: extinción de obligaciones que deberá expedirse para poder complementar el tema fiscal, ¿no? Pueden, pueden ser nada más un tema corporativo, contratos, compensación, el tema notarial, todo se puede dar, que al final es necesario por el tema corporativo, pero también se debe expedir el CFDI por extinción de obligaciones.
1: Así es. Y ese creo que es un punto muy interesante, ¿no? ¿Sí? Y bueno, pues también el tema de la, de la condonación, pues obviamente nos generará un ingreso cuando exista alguna condonación de algún de alguna parte de los ingresos. Los intereses también, ahí este, pues, queda satisfecho, y la enajenación de bienes de exportación, que aquí hay un tema muy importante, que esto mismo se lo llevaron al famoso régimen de confianza en persona Fianza. moral, ¿sí? donde te dice, oye, si tú tuviste una enajenación. En, en, 12, en, en un par extranjeros y tu pacto fue de 12 meses pues al mes 12 me acumulas independientemente que lo hayas cobrado o no entonces esto suena como una cuestión inconstitucional porque pues oye si yo vendí una maquinaria a lo mejor bastante grande y la pacto a 15 meses a que me la pagues al mes 12 ya tendré que estar acumulando no entonces creo que ahí hay un detalle interesante Sí, es sí, sí, un tema a observar porque la ley es clara que es flujo
0: y está siendo contrapo contraponiendo la disposición, ¿no?
1: Sí, es exactamente. Entonces, aquí creo que con el tema de los ingresos estaríamos nosotros ya atacando la acumulación. O sea, tendríamos que hacer nuestra conciliación contable fiscal para decir, oye, mis ingresos que son de la parte contable, porque, pues como bien lo comentaste hace ratito, la contabilidad es universal, si yo agarro una empresa y la y veo las contabilidades deben de estar igual, porque ya obviamente es una empresa y es un tema financiero.
0: Así es. El
1: régimen que se esté tributando, entonces me dará la pauta para saber qué tipo de conciliación voy a realizar. Sí, como es el caso aquí de las del tema de las deducciones. Oye, todas las deducciones son van a entrar. Habría que habría que analizar muy claramente. Por ejemplo, a contrario de las devoluciones, Aquí estamos hablando de las devoluciones sobre venta, ¿sí? Oye, yo te hago una devolución de una venta que te hice, la venta ya la cobré, me regresas la mercancía, entonces la meto como una parte de deducción, ¿Sí? Pero siempre y cuando esté efectiva, cuando se haya acumulado el ingreso, creo que, creo que aquí es un punto muy interesante, ¿por qué? porque acuérdense que las personas físicas, actividades empresariales, no deducen el costo de ventas, deducen las compras. La compra. Uh -huh. Entonces, creo que aquí es un punto muy interesante de poder checar nosotros las compras que tengas en tu estado de resultados y ver la parte de la, del saldo de proveedores que tengas. Por eso es importante la conciliación. Oye, resulta que yo te, te realicé compras por, no sé, voy a poner una cantidad de un millón de pesos. sí, Pero en la cuenta de proveedores traigo 200 mil pesos correspondientes a ese ejercicio, ¿eh? ojo, porque puedo traer saldos arrastrados de ejercicios anteriores y esos no computan, pero de ese ejercicio traigo 200, oye, ¿cuántos fueron tus compras? Pues 800, y eso es lo que yo puedo decir, no, no, no el millón que traigo en, en la parte del registro contable de compras, ¿eh? por el tema de que esa flujo, y, no y si la, las
0: empresas pues, se dedican a producir, pues llevarán un control interno más para llevar el tema de la producción, el inventario y las mermas y todo, pero en la deducibilidad se da el elemento de comprar y el, el, ahora sí que la materia prima, ¿no?
1: Es correcto. Y aquí el tema de los gastos creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí yo he visto mucha gente que, por ejemplo, el tema de los pagos eh, de la carga social, como ejemplo es Seguro Social, SAR, Infonavi, de Impuesto Estatal, si tú analizas, el mes de diciembre haces una provisión para efectos de dejar tu contabilidad con resultados reales, pero esos se, van, se pagan hasta el mes de enero. Entonces, oye, la deducción debería estar en el mes de enero y hacer una conciliación y sumarlo de enero del 2021 y descontarlo de diciembre del 2021. ¿Por qué? Porque no está pagado. Ojo, ¿Sí? Entonces, en materia de gastos hay que tener mucho cuidado y sobre todo con el tema de, de la parte que son deducibles. Ponemos el caso de, la, de las inversiones, los automóviles, 175 mil pesos. Oye, ¿qué sucede si el vehículo rebasa de los, de los 175 mil pesos? Bueno, hay que sacar una proporción, ¿sí? Donde yo tendré nada más eh, la proporción del acreditamiento y obviamente los gastos que generen de ese vehículo también tendrán la misma proporción para efectos de, de la deducción. Algo muy común que no sucede, ¿no? O
0: sea, ese tope que te limita el automóvil de deducibilidad te limita los gastos de el mantenimiento, la póliza de seguros, reparaciones o todo lo que sucede alrededor del automóvil que está limitado, ¿no? Que sigue siendo una burla en eso, ¿no? Porque ya no hay autos de ese valor en el mercado actualmente.
1: No, no, de, sí, de hecho es, es una de las situaciones que se les ha estado este, insistiendo a la autoridad, que hay muchas cuestiones de las cuales no han sido actualizadas. Sí, que se están quedando atrás y que vienen a perjudicar bastante el, el tema de, de, de resultados reales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, este, gasto, este cuenta de inversiones, 175 mil pesos, como bien lo comentas, oye, ya no hay vehículos de esa cantidad.
0: no ¿Sí? Y comentar un poquito lo que decías de las provisiones de los gastos laborales, ¿no? O sea, hay que entender que la deducción no la da el CFDI, ¿no? En el caso del auto, pues la depreciación es un estímulo, un beneficio, una deducción fiscal, pues, pero, pero la deducción no la da el CFDI, por eso brinca la provisión que tú decías mucho en el costo laboral, ¿no? Cuando ya se da el momento del pago, lo que hace la autoridad, en este caso competente, Infonavit, IMSS o quien sea, pues va a emitir el CFDI, que sabemos que lo están emitiendo y eso va a ser la confronta para la deducción. Entonces, hay que recordar esto, las deducciones tienen que ser estrictamente dispensables. La forma de pago es importante porque recuerden que mayores de 2,000 pesos pagados en efectivo serían no deducibles y el efecto también que deben de controlar,
1: sistema de Ernesto. Así es, creo que tocas un tema muy interesante que son los requisitos porque los requisitos que vamos a tocar ahorita, más adelantito estaríamos viendo que ahí es donde nosotros tenemos que tener el cuidado de, de llevar todos estos por ejemplo dicen que, se, que sean efectivamente erogadas en el ejercicio, sí ahí hay un tema que siempre hemos entrado en debate y sobre todo en, en maestrías donde dice, oye, es que la fracción primera dice que sean erogadas en efectivo independientemente si superan dos mil pesos o no, pero el último párrafo de este mismo 105, si ustedes se fijan ahí, te remite al 27 fracción tercera, Exacto. que son los pagos que son de dos mil pesos hacia arriba, ¿sí? Luego entonces, aquí lo que tienes tú es decir, a ver, entonces, ¿me voy por el, la fracción primera o me voy por el último párrafo? Bueno, ya hay tesis al respecto donde te dice, a ver, ese que yo te digo efectivamente erogados en el ejercicio, que sean pagados en efectivo, son los que son inferiores a mil pesos, porque los que son superiores a mil pesos, te hago la remisión al 27 fracción tercera y te digo, oye, esos deben estar pagados con cheque, tarjeta de crédito, débito o monedero electrónico. Entonces, creo que esa precisión tenemos que tenerla muy en cuenta y no nada más por que diga este, que estén pagadas en efectivo, me encuadre y diga, ah, pues tengo un gasto de mil pesos. Ah, ya lo voy a deducir porque la fracción primera dice que está pagado en efectivo. Yo creo que hay que ver el, el tema de la legislación y la ley, porque aquí sí precisa, ojo con esa tesis, que sí. esos datos de dos mil pesos son inferiores a dos mil pesos, se pueden deducir conforme a la fracción uno, los que son superiores a dos mil pesos conforme al último párrafo del, 20, del, del 105.
0: Exacto, y aquí aplica lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Las disposiciones generales que están en personas morales, pues vienen las letras chiquitas para que te vayas a cumplir también estas este apartado, pues, ¿no?, de requisitos.
1: Sí, porque, por ejemplo, ahí en la fracción segunda lo que mencionas tú es muy cierto. Oye, dice que sean estrictamente indispensables para obtener ingresos. Oye, a diferencia de una persona moral, es para el objeto social. Entonces, oye, la persona física no tiene un objeto social, pero sí tendrá que ser un gasto estrictamente indispensable para generar ingresos, ¿no? Y entonces ese sería el punto interesante a analizar aquí. Que aquí También. es donde
0: entra la famosa razón de negocio, ¿no? Como lo menciona el 5A del Código Fiscal de la Federación.
1: ¿no? Que yo creo que ahí es donde va a empezar todo el tema, ¿no? Es correcto. ¿Sí? Bueno, eh, lo que sí es igual es la deducción de las inversiones en las personas morales. Ojo, o sea, sí aplicas todo porque hay una remisión expresa a la sección 2 del título 2. Aquí lo que sucede es que los pagos provisionales que tú vienes realizando, por lo regular lo que vienes incorporando son las, de, la, las famosas depreciaciones que conocemos nosotros que son contables, ¿no? Así es. Y lo que viene siendo, lo que tú vas a deducir son la deducción de inversiones, que ya sería la parte fiscal. Entonces, por eso ya la importancia de aquí hacer la conciliación contable fiscal y eliminar las, las depreciaciones y sumar la deducción de inversiones, que creo que ese es un punto muy, muy interesante. ¿Sí? Y bien, aquí también pagos por primas de, de seguros bueno, y los, cuando tengas pagos a plazos, bueno, pues nada más lo que vayas pagando, obviamente tendrás tu CFDI de pagos, ¿sí? Y bueno, pues aquí en inversiones no hay que darle efectos de revaluación y bueno, pues que se realicen a más tardar el último día del, del ejercicio y que el comprobante, aquí hay un tema interesante, dice que el comprobante se obtenga a más tardar cuando se deba presentar la declaración anual. Híjole, con el tema de los famosos CFDI creo que es ya difícil poder aguantar esta parte hasta la declaración anual, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las nóminas, oye, ¿qué pasa si yo la nómina no la tengo pagada en el ejercicio? Pues no es deducible. Entonces ya estaría hablando de algunos otros elementos que tendré también que voltear a ver. Yo como actividad empresarial que tengo trabajadores, pues tengo que voltear a ver el 99, que es donde habla de las obligaciones a los patrones, ¿no? Y complementarlo con esto que, que está aquí.
0: Sí, porque se puede dar el caso nada más en esta, en esta fracción octava, el tema de que hayas hecho el pago en el, en el ejercicio anterior y no te hayan expedido el CFDI, ¿no? Y a lo mejor puede llegar momento que antes del anual presente, la sea, el 30 de abril, te lo expiden mencionando el, el, la fecha de pago o el que fue en el 2021, ¿no? Para que tengas ya el comprobante fiscal,
1: pero como personas
0: físicas sí veo complicado que se pueda dar una situación diferente, ¿no?
1: Sí, acuérdate que en, la, en, la, en el tema de la nómina hubo una regla de miscelánea donde decía oye, te voy a dar chance de que corrijan los FDI erróneos, sí, pero febrero. te doy chance hasta el 28 de, de febrero
0: okay.
1: y ya pues ahorita, sobre todo las personas físicas, pues el que no tenía en el radar esa regla, pues ya ya caminó. El, 20, pero el flujo sí se, se tuvo que haber dado en el 21, para que pueda ser
0: Era un error de cálculo, algo que se hecho mal, un reajuste de subsidio X situación, pero el flujo tuvo que haberse dado en el 21 para que sea deducible.
1: Es correcto Sí, entonces requisitos están específicos en el 105, yo no tengo que voltear a ver nada, ¿por qué? porque los pagos provisionales creo que bueno pues todos debieron de haberlo aplicado dentro de tu tema de, 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 de declaración y aquí viene un punto interesante que en muchas de las ocasiones este, pues les digo en el tema de las clases de maestría hemos debatido yo soy de la idea que tú al, al 17 de enero que ya vas a tener el pago provisional de diciembre ya tienes, ya tienes determinadas tus tu deducciones de inversiones tienes determinado tu artículo 28 fracción 30 que es un punto que yo he visto que en muchas de las ocasiones no acuérdense que una de las cosas, el artículo 28 fracción 30 te habla de lo que viene siendo los ingresos exentos, la proporción pero la regla de miscelánea que te hace la mención de cómo determinarlo Jamás te habla que para que determines el cociente, utilices los ingresos exentos. Fue uno de los cambios que hubo por ahí del 19, donde te dice que tendrás que sacar primero todas las prestaciones del ejercicio y dividirlas entre las prestaciones más remuneraciones. Sacas el cociente, 2021. Sacas eso mismo del 2020 y comparas. Si no disminuiste las, las prestaciones entonces aplicarás como, como no deducible el 47% y como deducible el 53%. Si en caso fuera al revés, pues bueno, tendrás que invertir todo 53% no deducible y 47% deducible. Y eso yo he visto que en muchas de las ocasiones no lo hacen y cuando llegas y le preguntas, oye, ¿dónde está el 4753? ¿El qué? El 4753. ¿Dónde lo vamos a poner, no? ¿No? Y entra, eso entra dentro de una parte de conciliación contable fiscal. Ojo. Eso ya
0: no va a suceder este año, Ernesto, porque el aplicativo de la autoridad ya lo pone automáticamente cuando tú determinas tus ingresos exentos.
1: Sí, pero el aplicativo, ojo, ese es un tema que, que hay que tener cuidado. El aplicativo te menciona cuál vas a aplicar: 4753. Sí, Entonces sí. tú en tu papel de trabajo ya tienes que tener identificado cuál vas a aplicar. ¿Sí? Para poder decir a la autoridad, oye, pues para mí es el 53 o es el 47. Entonces, ahí está un tema interesante, ¿no? Eh, a ver, aquí no tenemos preguntas todavía. No, bueno, por ahí comentan algo de, de las citas, este,
0: Jacqueline. Si quieres, pues mira, Jacqueline, la, 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 lo que es el aplicativo de citas para la autoridad, si ya tienes una abierta, no te va a permitir nunca hasta que canceles la que tienes que, para que puedas ofertar una más anticipada. Entonces, ya no, ya es una forma de controlar cuando hubo el famoso mercado negro de citas. Este, ya si tienes una agendada, ya no te dejas solicitar otra a la misma persona. Entonces, por eso no podrías sacar citas, ¿no?
1: Y, y, eh, y si la, y si te, te pasó la cita, eh, el premio que te da la autoridad es no darte cita en 15 te días. Te castiga, <risa> te castiga. Entonces, de, hay que cancelarlas de... mejor previamente porque si no van, mm. los castiga, ¿no? Es correcto. Múltiplo, ¿no? Te, te pues, da esa parte, ¿no? Bien, entonces, aquí otro tema interesante, fíjate, la copropiedad. Yo veo que la copropiedad es, 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 un, es un medio de, de tributar que es bastante interesante en el tema de copropiedad empresarial. Este es 108, donde te dice, a ver, tú, en un, si estás en una copropiedad, participas de las utilidades o de las pérdidas, dependiendo de lo sí. que se genere. Quiere decir que yo puedo tener alguna actividad, este, de, yo como contador puedo tener una actividad profesional y podemos hacer tú y yo, Eduardo, inclusive otra persona física, una copropiedad empresarial donde tengamos un negocio y al momento de sumar, pues yo nada más sumaré lo de mi actividad profesional más el porcentaje de utilidad que me corresponda de la copropiedad. ¿sí? Acuérdense que en la copropiedad hay que nombrar un representante común, que es el que va a emitir las facturas, va a llevar toda la contabilidad y los pagos provisionales. Y me dará un pedazo de parte de pago provisional, ¿no? Mi porcentaje que me corresponda.
0: Sí, Entonces, que, 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 que normalmente que... quien no representa la copropiedad, pues se va a llevar esa participación hasta su anual, ¿no? Y el que representa hace el 100% mensualmente los pagos provisionales, ¿no?
1: Es correcto. Entonces, y es interesante
0: que... esta partida porque muchas veces no piensan que es en partes iguales, se dividen, se dividen los ingresos, se dividen las deducciones. No, 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 por eso hay que nombrar un representante legal para que sea el encargado de, de ante las autoridades estar compareciendo, ¿no?
1: Así es, que creo que es, creo que es un tema muy interesante, ¿no? Y, y aquí en el, en, el, en el tema del. Nos vamos a, Creo que te adelantaste, a... Sí, sí, me adelanté. Ahí. Ahí. Bueno, dentro de lo que mencionaríamos, que es el, el cálculo anual, pues habría que recordar que aquí no se llama resultado fiscal, se llama utilidad grabable, ¿no? Uh -huh. y, y la utilidad fiscal se determina, bueno, pues, o la utilidad grabable, ingresos acumulables menos las deducciones autorizadas menos la PTU pagada y, en su caso, las pérdidas fiscales. Entonces, y, en la aplicación de las pérdidas hay que recordar que se pueden aplicar en 10 años. Y aquí el tema, yo no sé si a ustedes les pasó, pero acuérdense que la autoridad ahorita lo que trae para efectos de las pérdidas fiscales. No parece y, nada. Y, <risa> y, 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 <risa> morales tendrías que regresarte a presentar complementarias, porque sí. lo que quieres es que en cada ejercicio las manifiestes. Y la lógica es: oye, ¿tienes pérdidas por aplicar? Pues por manifestar sí, pero no voy a, no voy a aplicar ninguna, ¿no? Pero para que se vayan recorriendo las pérdidas y se vaya llevando el control, ¿no? Entonces, hay que revisar bien aquí tus pérdidas fiscales, porque si no lo utilizas, pues tienes un, un detalle interesante, ¿no? Eh, sí, sí, la sí. actualización sí, sí. pues igual que una persona moral. Sí, y interesante lo que decías a las personas morales, ¿no? Porque sucedía
0: que si no las reflejaba el sistema, te obligaba a la complementaria, y en temas de caducidad o prescripción, bueno, principalmente es eh, caducidad, este, revivirían los tiempos, Ernesto, ¿no? Y algo que la autoridad no, nos, no le dice al contribuyente. Y de repente sí sería bueno valorar, ¿no? Si, si cada situación en especial y particular sería bueno eh, activarlas o no activarlas, ¿no?
1: Sí, sí, es, ese, es un, ese es un detalle ahí, ¿no? Pero yo creo que aquí lo interesante es que también puedes este, incorporar deducciones personales. Ojo, aquí en lo que viene siendo la parte de las, de las, del cálculo anual, bueno, pues no olvidarte que puedes tener deducciones personales, y yo les comento, hay, una, hay, un, hay un visor de, sí. de, 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 de deducciones personales, y ahí hay, y hay es, es en ese visor te va a dar todas las deducciones que tú tuviste, sí y las que no reunieron requisitos también este, van a aparecer ahí, entonces yo creo que ese sería muy importante, y sobre todo hay que tener mucho cuidado, acuérdense que hoy en día el tema de los famosos Créditos hipotecarios que ya anda circulando por ahí un comunicado por parte del chat donde te dice, oye, pues este año por el tema de inflación, de inflación. No, va, no vas a tener, de, no vas a tener esta deducción de crédito hipotecario. No sé si lo, ya lo viste, Eduardo. Y, y dato curioso porque está generando una pérdida el tema del,
0: del interés real, pues, y no te deja, pues, acreditártela,
1: ¿no? Sí, exactamente, y, y sobre todo... Hay otro tema ahí que hay que revisar bastante bien pues en el tema de, por ejemplo, de pólizas de seguro de gastos médicos. ¿Sí? Porque acuérdense que las aseguradoras lo que hacen es emiten todos los CFDI del ejercicio y después tienen que estar emitiendo un CFDI de pago. Entonces, exacto. yo me iría por el CFDI de pagos para efectos de qué? De poder decir y definir, oye, estos son realmente los que están pagados, que son los que puedo deducir y no los CFDI emitidos. Exacto. Y
0: recordar, recordar lo mismo que hemos dicho, ¿no? Debe estar pagado, debe estar una forma de pago autorizada. Si lo pagases en cash, no te lo va a reflejar el aplicativo, no te lo va a anotar porque usan los FIs, el uso y la forma de pago para poderlos determinar. ¿no?
1: Así es, entonces ahí también este, tener mucho el cuidado porque me ha, ya me ha tocado que te, te dicen, oye, pues aquí están mis deducciones personales, gastos médicos los pagué, eh, nunca me di cuenta de que la secretaria del médico me le puso que era efectivo y lo, y lo pagué con tarjeta de crédito, aquí traigo el voucher, pues sí, pero ya desgraciadamente ese voucher, ese CFDI ya no se puede corregir por el tema de que ya es brinco de ejercicio y pues esa deducción se va a perder. Ahí, ahí no sé si un tema de CFDI sustitución
0: entraría, Ernesto, a, pensando lo que mencionamos en la fracción octava de los requisitos de usibilidad sí. y que antes de que presentáramos sí. tu anual, eh, entrar en vigor, ¿no? Pero digo, no se lo dejo en el aire, no sé qué opinas.
1: Ya no te la va a aceptar porque los FDI son en el ejercicio, nada más analízalo desde este punto. Si lo metieras como, un, como una, una de sustitución, el timbrado quedaría en el 22, 22. y te aparecería en el 22, por eso la, las guías establecen que eh, los, los FDI deben de ser sustituidos en el ejercicio que corresponda. Ojo, salvo los de la nómina, que eso sí, en regla de miscelánea, te decía, que no utilizas el pago, que eh, la fecha de pago en la cual lo realizaste. Y eso sí te lo respetaba. Pero los que son de, de deducción de CFDI, de, de deducciones personales, no te los va a dar, ¿eh? Creo sí, que ahí sí hay un detalle interesante, ¿no? Tener cuidado, ¿no? Porque muchas veces las empresas
0: se los pagan a los colaboradores, ¿no? Y nos ha tocado, y muchos nos dicen, oye, no, es que yo tenía el seguro de gastos médicos pásame tu póliza, ¿no? Y vemos que el titular es una empresa y él es un beneficiario. Entonces, ahí tampoco aplica y no les va a aparecer, ¿no? No, no tengan la esperanza de que les aparezca como deducción personal, pues.
1: Sí, o, o no confiarse sobre todo el tema de, 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 ese, de ese famoso visor de, de, de deducciones personales, porque les digo, ahí te arroja, te arroja todo. Entonces, hay que conciliar cuáles deducciones están realizadas, porque es, ese visor de, de deducciones personales Está generado por todos los CFDI emitidos, que traen el, obviamente el uso del CFDI como deducciones personales de gastos médicos, de todos los que establece el propio 151, ¿no? Y eso Entonces,
0: es interesante porque si agarras todo, lo, 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 lo pones como deducción personal, lo guardas y lo actualizas tus deducciones personales y te da saldo a favor, pues la autoridad no te lo va a regresar porque va a empezar a cuestionarte y te va a observar qué sucedió y por qué no te lo autorizó, ¿no?
1: Así es, es correcto. Entonces. Yo creo que ahí tendríamos que hacer una, un, buen, un, buen este, un buen filtro para efectos de saber cuáles realmente son los que puedo deducir y cuáles no, ¿verdad? Es correcto. Y la persona moral también tiene, perdón, la persona física también tiene obligaciones que están establecidas en el propio 110. Y bueno, es, yo creo que la inscripción, pues no tenemos ningún problema, ¿no? Pero llevar contabilidad, ojo, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación. Híjole, aquí hay un punto interesante, ¿por qué? Porque hay que recordar que por regla de miscelánea tenemos una facilidad de no enviar la contabilidad, ¿sí? A dos y cuatro millones de pesos, pero, ojo, no te dice que no la, que no la hagas. O sea, la regla miscelánea te exime de enviar la contabilidad y de, y de presentarla de otros.
0: Es una facilidad para temas de cumplimiento de obligaciones, pero la ah. de tu contabilidad es otra obligación independiente a la facilidad, ¿no?
1: Y así es, y lo mismo la expedición de comprobantes fiscales, ¿no? Que aquí viene un tema muy interesante con el tema de los anticipos. Porque hay gente que dice, oye, pues yo no emití anticipos, recibir dinero y no, no emití el CFDI del anticipo. Híjole, pues creo que traes un problema, ¿no? sí.
0: Sí, 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 las dos partes, ¿no? El quien lo pagó no lo va a poder deducir y quien lo acumuló, pues, por jugarle al vivo, pues, también trae un tema de discrepancia, ¿no?
1: Sí, me queda claro que los anticipos no se pueden deducir, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Pero se te CFDI de anticipos para poderlo ejercer. Es correcto, nada más, sí, para efectos de ya tener yo completamente mi, mi CFDI completo, pues, entonces, sería cancelar ese, ese CFDI de anticipos con la no famosa nota de crédito, y ya emitir, entonces sí que se me emite el CFDI este, de, por el total de la operación, ¿no? Es correcto. ¿Sale? Bien, el otro tema es pues conservar la contabilidad, ya sabemos, cinco años, ¿no? Hay que estar teniendo tus estados financieros eh, para diciembre de cada año, presentar tu anual, como lo establece, y presentar información de las partes relacionadas, ojo, del 76 fracción sexta, y en su caso préstamos al extranjero. ¿Qué?
0: Hablando de las partes relacionadas, es una obligación que entra en vigor apenas en el 2022, Ernesto, con la reforma 2022. Es correcto. ¿Sí? O sea, estaríamos hablando que tu primera declaración sería en el 23, en mayo. ¿no?
1: En mayo, salvo que tengas, o que tengas partes relacionadas con extranjeros. Ahí es exactamente. Ahí en es 21, 2021, ¿sí? 2022 es correcto lo que tú dices. Eh, bueno, comprobantes fiscales y cumplir con las obligaciones del capítulo 1, que sería lo de sueldos, tenerlos pagados, ¿no? Así es. Bien, y luego tenemos aquí artículos del reglamento, que tenemos algunas este, situaciones de, de prestación de servicios simplemente por obras determinadas en el caso de construcciones, okay. eh, puedes deducir la casa, de la casa habitación a los metros que utilices para oficina, ¿sí? Okay. Y bueno, y ¿Hay ahí algo
0: también... ¿no? Como la limitante del automóvil, te limita que si tu domicilio es, o sea, lo usas como domicilio fiscal pues, saca los metros cuadrados de utilización para que todos los gastos lo tengas en esas proporciones, ¿no?, de que, que genera la, el uso de la, pues, de tu cuarto o oficina, ¿no?
1: Sí, así es. Y, y luego, este, pues, ahí yo creo que el tema interesante es, oye, entonces, deduzco todo, porque me ha tocado el caso de médicos que tienen Siempre. un sentido particular, oye, deduzco sí, sí, sí. todo, pues, ¿no?, el reglamento dice que la parte que utilices, de los metros que utilices para el desarrollo de la actividad, ¿no?, Sí, sí, Entonces, terminan cambiando el condado porque no deducimos todo, ¿no? Ah, sí, porque somos cuadrados, dicen por ahí, ¿no? Pero bueno. Eh, también ahí hay varios, este, varios temas del, del reglamento, ¿sí? Este, para no, digo, no estar repitiendo ni leyendo. Ajá. Entonces, bueno, pues vamos a ver algunos puntos que, que nos convienen más, ¿no? Bien, hay reglas de resolución miscelánea en la siguiente lámina, por favor, de las herramientas, la regla 2815, que establece, pues, las herramientas de, de mis cuentas, que ya de los cuatro millones que yo comentaba de no enviar la contabilidad electrónica, ¿sí? O en su caso, expedir los famosos CFDI a través de, esas, de esos portales, ¿no? ¿Sí? Bien. Yo aquí lo que les hago, un, un tema es interesante, es en el tema de, oye, ¿qué sucede si me sale un saldo a cargo? Ah, bueno, pues acuérdense que tenemos todavía esta famosa regla vigente, la 2.3.10, donde te dice que si tuviste saldos a favor en el 2018, vamos a suponer un ejemplo, me da impuestos sobre la renta a cargo del 2021, pero tengo un saldo a favor del 2018, de IVA, me lo puedo traer a este, a este famoso 2021 y hago una compensación que, lo que solamente a
0: personas físicas, no se vayan a confundir con el tema de compensación universal y traérmelo y aplicarlo a personas morales, no, solamente personas físicas.
1: Así es, entonces pues hay que tener cuidado, ¿no? Y sí. obviamente pues tendrás actualizado y tendrás que presentar la famosa diod.
0: Y ese es un dato de Ernesto, que, que me da gusto lo hayas puesto porque normalmente pasa desapercibido,
1: ¿no? Sí, sí, por eso este te comentaba que digo, sí están un poquito cargadas las láminas, pero creo que es para aterrizar y darles a, la, a, a, la, a las personas que nos están siguiendo esos puntos que en muchas ocasiones este, se pasan desapercibido y, y dices, oye, chin, me quedó allá un saldo a favor que traía del 18. O simplemente, por ejemplo, pongo el caso de, de un agricultor, uh -huh. saldos a favor de IVA que no se han devuelto. Inmensos. muchos te salió ICR, tómalo del 18 y, y del 18 hacia atrás ¿sí? y aplícalo para que no hagas un pago un pago en exceso, ¿no? o no, no tengas que descapitalizarte
0: en vez de que te enfrentes a la famosa devolución y te estén poniendo pero, si estés haciendo entrega de información otra vez, otra vez, pues vamos a sacarle provecho con la, todavía yo le diría compensación universal para esta facilidad, ¿no? para
1: esa facilidad, sí sí lo tendríamos así, ¿sí? sí Bien, y este, bueno, aquí los saldos a favor eh, de las personas físicas, bueno, se pueden solicitar a, a través de este, la devolución automática, ¿no? Y podemos este, tener ese, esa situación de que, si ustedes se han fijado, hoy en día no hay publicidad de decir que la autoridad te devuelve en tres o cinco días. En cinco días, ¿eh? <risas> Entonces, este, pues tengan en cuenta que si vas a pedir devolución, pues vas a traer un tema de qué, de, de, de algún atraso y te van a aplicar todo el 22, oye, tus 40 fabulosos días, ¿no? Exacto. Resulta que cuando tú ya dices, oye, pues no me ha llegado la devolución y te llega, por ejemplo, el pago provisional del mes de mayo de, de, o de junio, y dices, oye, pues yo tengo allá, bueno, te dice la, la regla, oye, presenta una declaración complementaria, si le pusiste devolución, cámbiale a compensación, ¿no? esto es hasta antes del 31 de julio, y entonces tú podrás entonces aplicar ese saldo por la vía de la compensación. Que,
0: que es otra facilidad por si sucede lo que mencionas, ¿no? Si al final te está tardando tu devolución o posiblemente al final te van a dar, como le decimos coloquialmente en el medio palo, pues mejor vete adelantando y haz tu complementaria mencionando que vas a tener una compensación de saldos, ¿no? Y, y lo utilizas en tu primer pago provisional del mes siguiente.
1: Ok, sí, entonces aquí lo que tienes que tener cuidado es que esos, esos saldos a favor, este, pues, ten, ten cuidado porque luego vas a tener que aplicar con la e-firma, ¿sí?, saldos que sean de 10 mil 10, un 10, pesos hasta 150 mil, y los tienes que firmar con, con la e-firma. Exacto. Ojo, porque si no lo haces, pues, la autoridad te los va, te los va a echar para atrás, ¿no? No
0: llega todo
1: nunca. Si son menores a 10 mil, pues utilizan la contraseña, ¿no? ¿Sale? Es correcto. Eh, te dice, bueno, que el chat lo puedes utilizar. Y cuando sea el saldo mayor a 150 mil pesos, bueno, pues tendrás que pedirlo a través del formato electrónico de devoluciones. Obvio, si hay saldos de 10 mil, un peso hasta 150 mil, tenemos que tener una cuenta clave, ojo. ¿Sí? Que esté vigente y que esté a nombre del contribuyente, porque acuérdense que les va a preguntar, ¿declaras bajo protesta de decir verdad? Y acuérdense, una declaración en falso pues puede costar el fresco bote, como decimos por ahí, ¿no? Entonces creo que ahí hay que tener muy en cuenta esa parte. ¿Va? Sí. Bien, esa cuenta clave debe tener 18 dígitos. Ojo, le damos a la siguiente. Debe tener 18 dígitos. Sí, a ver, dale a la, a la siguiente. Creo que sí, sí está ahí. A ver, dale. Bueno, ahí estamos. No, dale una hacia atrás, ¿no? Por favor. Claro. A ver, ahí está. Señalar en la declaración. Bueno, era lo que estábamos viendo, ¿no?
0: Sí, prácticamente la facilidad para el tema de devoluciones,
1: ¿no? Ok, de 250 que solicites en el... Bueno, cuando la autoridad, este, cuando te dice que no se pueden acoger a estas facilidades, ojo, quienes hayan obtenido saldos a favor eh, y que tengan copropiedad, sociedad conyugal o sucesión. Ojo, no te esperes, porque me ha tocado que cuando manejas una sociedad conyugal o una copropiedad, Dicen, oye, no me, ha no me ha devuelto el fisco. No, pues es que no te va a devolver porque la regla establece que no, no, tú no gozas el beneficio de la devolución automática. Entonces tienes que meterte a través del formato electrónico de devoluciones para que te hagan esa devolución, ¿sí? También los de 150 mil pesos hacia arriba, pues obviamente tendrás que presentarlo a través del formato de devoluciones. Y si estás pidiendo un saldo a favor del ejercicio 2019, te va a decir la autoridad, este ya no entra dentro de las devoluciones automáticas, pídemelo a través del formato electrónico de devoluciones, por si fuera el caso de una devolución de una declaración complementaria, ¿no? sí Y
0: para las personas que a lo mejor me, se pregunten a qué, a qué tipo de formato se refieren, es el típico tradicional en personas morales en donde hay que llenar todos los datos del contribuyente, ¿cómo se genera el saldo a favor? ¿Quiénes son esos proveedores que te generaron el IVA a favor y presentar toda la información, digamos, detallada y cambian las características de acuerdo al impacto que tenga en la devolución, ¿no? En este caso, importes mayores o complementares de ejercicios anteriores, ¿no?
1: Así es. Así también como aquellos desesperados, ¿no? Que eh, presentan <risa> la declaración y luego dicen, no, oye, no me han devuelto, no me han devuelto. No, pues, ¿sabes qué? Lo voy a meter yo por formato electrónico de devolución y no ha existido ninguna este, resolución por parte de la autoridad, entonces te lo va a negar porque la autoridad va a detectar que tienes en dos lados, una por devolución automática y otra por el formato electrónico de devolución. Y entender que son parámetros, no porque presentes esto, no aplica
0: el principio de derecho, lo que abunda no daña, no, 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 no aplica uh -huh. eso, ¿no? o sea, no presiones a la autoridad, o estás en el escenario 1 o estás en el escenario 2, y conforme a eso, las disposiciones son claras en qué formato y de qué manera hay que presentar la devolución, ¿no?
1: Es correcto, es correcto. Entonces, es un punto muy interesante. Le damos a la siguiente, por favor. Bien, en la, en la siguiente lámina, que habla de la presentación de la declaración anónoma o complementaria, eh, bueno, que no se hubiera ejercido la opción de devolución, ¿no? Uh -huh. Y lo que mencionábamos hace rato que la fracción 7 puedes este si presentas posterior al 31 de julio que digas, "Oye, ¿sabes qué? Pedí devolución, pero ahora lo quiero en compensación." Bueno, pues la regla dice muy claro, lo tienes hasta el plazo para hacerlo al 31 de julio. Si no lo sí. haces, pues vas a perder. También que no tengas un tema de 69B, ojo, ¿sí? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con ese tema del 69B porque la autoridad no te dará la devolución, sí, o que no te hayan cancelado los, los famosos seis. CFDI, que ese es un punto muy interesante, hay que recordar que el artículo 17H, en su fracción primera del Código Fiscal de la Federación, te dice que si tú no presentas la declaración, ¿sí? la autoridad tiene 30 días posteriores a, a la fecha de la presentación, te puede, te puede eh, restringir los sellos, y A ver, hablando esto,
0: específicamente de la declaración anual, porque de yo también anual. tengo el tema de los tres pagos mensuales continuos, ¿no? E,
1: Esa está en otra fracción, pero el sí. tema específico de la, de la, la declaración anual. anual está en la fracción primera y te dice de, al mes siguiente, de los 30 días posteriores, entonces puede, puede obrar la, la restricción de sellos. Sí.
0: Entonces,
1: oye, 30 de abril, fecha límite para presentar declaración anual, pues si no, el día 2 de mayo ya estaríamos hablando de una posible sí. restricción de sellos,
0: ¿eh? Sí, digo, y es que señalo, eso dice la ley y puede aplicar, o sea, la famosa, como yo le digo, estamos en la tómola, oye, que la autoridad se tarda más, que no es cierto. Así como alguien tiene la suerte que nunca le suceda, hay quien le el primer día ya le está sucediendo la cancelación, ¿eh? Por eso hay que cumplir ah, en tiempo y forma para evitar ese tipo de situaciones riesgosas.
1: Así es. Este, Ahorita les contestamos las dudas que tengan ahí, ya creo que aparecieron dos. Sí, ya les estoy Bien, aquí el otro tema también es, que es la que le comento, la regla 232, que es la que te hace cambiar de devolución de a compensación o de compensación a devolución, ¿no? Antes del 31 de julio, ¿sale?
0: Es correcto. Hay que y, tener eh, cuidado con las fechas, nada más, tengan siempre las fechas al tiempo para que tengan las facilidades de este beneficio de, de poder compensar, ¿no?
1: Es correcto. Y aquí nada más otro, otro tema interesante, este ¿qué sucede cuando me das saldo a cargo? Hay que recordar que cuando te das salto a cargo, la, la persona física puede tener pago en parcialidades y Otra esto pues, está señalado en el propio artículo 150 y tenemos una facilidad en regla de miscelánea donde podemos aplicar hasta seis parcialidades, si le damos a la siguiente, porfa, si hasta seis parcialidades
0: con un pequeño sí, interés.
1: Eh, un pequeño interés, pero fíjate, lo interesante de esto es que al momento de que nosotros eh, elegi, elegimos pagar, no es como anteriormente se hacía, que tú decías, oye, me voy a parcialidades, o oh, bueno, pues son seis, y no podías elegir, tenías que ser forzosamente las seis, y tener todas liquidadas a más tardar el 30 de, de septiembre, hoy en día no, hoy tú eliges, oye, pues mi capacidad este, económica me da para pagar en tres o en cuatro parcialidades, Vamos a poner el caso de que fueran a lo mejor tres, y dices, bueno, pues hay que tomar el, el dividir la cantidad que me salga a pagar entre tres, pago la primera parcialidad en el propio mes de abril, y las otras, la, el remanente que queda, lo divido entre el factor que está ahí, y esas serían mis, mis siguientes dos parcialidades, idénticas, ¿sí? Si tú decides pagar en parcialidades al momento en que tú le pides a la declaración anual, en cuántas parcialidades, pues entonces en automático ya te da las líneas de captura y las fechas de pago, que sería mayo y, a, y junio, ¿no? Facilidad para no descapitalizarse o paginetearlo
0: también si quieres, ¿no? Si no te quieres si no le quieres dar toda la autoridad y quieres castigarlo mensualmente, pues adelante con este pequeño factor para que genere un, un adicional, ¿no? Ah, es y correcto muchas sí, veces no El contribuyente, nada más el contador lo aplica y ya te va el pago, señores. Es una oportunidad también para que le digan a sus clientes que puede aplicar esa facilidad y sea un pago diferido, ¿no? Desde dos hasta seis pagos.
1: Es correcto y sobre todo lo interesante es que aquí, bueno, a la hora que haces esa división cuando sacas ese factor, aplicas ese factor, pues ya va implícito el famoso actualización y recargo, ¿no? Sí, sí, es correcto. Y ya Tu costo financiero, ¿sale? Y lo importante es que para
0: tener esta facilidad hay que presentarla en tiempo y forma, si la presentas fuera de plazo ya no te va a permitir, ¿no? Así ya tendrías que desembolsar inmediatamente todo.
1: Es correcto, sí, tocas un punto muy interesante, oye, este, ¿qué pasa si presento mi declaración fuera de plazo? Bueno, pues acuérdate que la autoridad tiene ahí facultades para ejercer y, pues, pudiera darse el caso de que si no se presenta en tiempo, pues, tu, tu facultad de revisión será pudiera ser hasta de 10 años, ¿no? Es correcto. Lo que señala el Código Fiscal, pero bueno. Es,
0: es, es interesante, pero qué bueno que lo mencionas. Piensan que por presentarla el día 2 de mayo o primero de mayo, digo 2 porque el primero normalmente no se trabaja, ¿no? Pero el 2 de mayo piensan que cumplieron en tiempo y forma y que no va a suceder lo que mencionas del Código. Al no haberla presentado en tipo de forma, las facultades de la autoridad cambian de 5 a 10 años, porque la ley es de aplicación estricta. 30 de abril vence, a menos que la autoridad publique una prórroga oficial, se pospone eso o se aplicaría el tema de ese beneficio, ¿no? Pero muchas veces nos confiamos que solo son 5. Si fuiste fuera de tiempo, son 10 años para las facultades de la
1: autoridad. Es correcto, ¿sí? Es correcto. Este, si quieres, empezamos a Mira, aquí hay una pregunta de, de Jazmín, no sé si sea haya más arriba, creo que no. Creo que no, era, era la persona de la cita y,
0: y sigue, sí, sí.
1: Jazmín dice, tengo una duda referente a contribuyentes por plataformas digitales. Si la aplicación retiene el ISR como pago definitivo, aún así tengo que presentar pago provisional en el portal del chat. A ver, si se fue definitivo, acuérdate que tú debiste haber presentado un aviso, un aviso para efectos de que tú este, optaste por que tu retención fuera definitiva, y obviamente al ser definitiva, tú no tienes que presentar declaración anual.
0: Ahí, ahí están las dos, las dos opciones, ¿no, Ernesto? Si tenías menos de 300 mil pesos, tenías que haber de ingresos acumulables en el año, tenías que haber presentado el aviso y te ibas por pago definitivo lo que te retengan las plataformas, y bye. Pero sí, si no sí. se hizo o arrebasa los mil pesos, tienes que empezar
1: a hacer pagos provisionales mensuales. Es, es correcto. El tema son el parámetro de los mil pesos, ¿no? Es correcto. Déjame Dice, ver. Buen día, ¿en dónde encuentro el fundamento de no deducir el crédito hipotecario por este año? No no es que hay un fundamento que no lo deduzcas. Eh, creo que es T.T. Quiroz. Más bien, T.T., acuérdate que el artículo 151 te establece como deducción el crédito hipotecario, ¿sí?, Siempre y cuando, obviamente, los intereses no rebasen de... de obviamente, estaríamos hablando de 700 mil UDIs, ¿sí? Del crédito. el crédito, exacto. Pero acuérdate que tú, tú deduces el interés real. Y al momento sí, sí. en que le aplicas la inflación, hay que recordarte que este año la inflación fue del 7.35 o es. 36, dependiendo cómo lo hayas de, delimitado. Entonces anda un comunicado por parte de la autoridad donde dice que, pues, obviamente tu crédito, si es un crédito pequeño, pues, no vas a tener deducción. ¿Por qué? Porque el interés real es superior a la, a la inflación y estaría dando una pérdida, ¿no? Entonces, no hay deducción. Pero no porque hay un fundamento específico que te diga que no lo puedes deducir. Es Exacto. Es deducible
0: de el crédito, es deducible el interés real, solamente que, a excepción, el año 2021, pues, fue excepcional, o sea, a diferencia de otros años, por la inflación que fue superior, ¿no? Y como la precarga es automática del aplicativo de deducciones personales, sabemos que si lo calculamos, lo que decíamos hace unos momentos, Ernesto, te genera una pérdida, pero no te la permite esa pérdida deducirla porque solamente te da el beneficio de gasto, de deducir una deducción Dios. de gasto, ¿no? Entonces, por eso, sí tienes la facilidad de deducirlo, pero no te va a señalar un importe de interés real, te va a poner el dato de la institución o datos del Infonavit, cero, sin nada, porque no te permite la deducción.
1: Es correcto, se va a ir a cero ¿sí? Y son 750 mil UDIs de, del crédito, ¿eh? Corrijo. Sí, a sí, ver, sí, luego sí. sigue aquí mmm, dice, disculpa es una persona que lo contratan para ventas pero le dan una parte como sueldo, pero lo demás no, ¿cómo se es hace esa declaración? ¿no? Pues habría que ver cómo, ¿Cómo le pagan te... otra parte, ¿no?
0: te pagan el complemento. Y hay, hay un tema que la ley nos obliga, Ernesto, que recordemos para todos los contribuyentes, personas físicas que obtienen más de 400 mil pesos al año o tienen dos patrones que pudiera pasar aquí en la situación o dos personas sí. que le pagan ingresos, ya sea nóminas, asimilados o alguna otra actividad que los obligue, están obligados a presentar anual. Y aquí que hay un ejemplo muy burdo, ¿no? Muchas veces el contribuyente o la persona física, el trabajador, por rotación cambia de patrón. En la ley lo obligaría a ser un anual, simplemente por trasladarse de un trabajo a otro trabajo. Entonces, cosas que de repente se le pasan a los contribuyentes o a los contadores, pues, sería una obligación a hacer anual. Muchas veces pasa desapercibida por la autoridad por los ingresos, ¿no? Pero también hubo un momento dado, no sé, te tocó Ernesto, que a través de buzón estuvieron haciendo notificaciones a todo mundo por el tema de las declaraciones anuales, ¿no?
1: Sí, así es. Y, y sobre <muchas> todo, ¿sabes qué? Porque aquí menciona, por ejemplo, también otra persona que dice, si una persona que lo contratan por ventas, pero dan solo una parte como eso, y lo demás te lo depositan con un concepto distinto, yo creo que tendríamos primero que precisar cuál es el concepto, el concepto ¿Sí? exactamente. dice, cómo sería la declaración mensual y anual, yo primero te diría cuál es el concepto con el cual están dando, oye, es que no está definido y nada más le están haciendo el depósito a la cuenta bancaria, te vas al capítulo de los demás ingresos
0: Esa es la otra, te vas a todo lo demás Entra ahí, ¿no? Y te está haciendo una discrepancia Fiscal al no estar acumulando ese ingreso Posiblemente, ¿no?
1: Así es Dice, sí, ya, bueno,
0: Pregunta a tu empleador ¿cómo, ¿Cómo te están pagando? ¿Bajo qué concepto? Y de ahí puede partir
1: una solución, ¿no? A ver eh, Jazmín, vuelve con el tema De las plataformas Dice, si no presenté el aviso, bueno, si no lo presentaste Se da por... Eh, porque no optaste sí. y tienes que entrar al ejercicio, ¿sí? tienes que presentar tu declaración ¿sí? y en su caso sus pagos provisionales.
0: Así es. Dice Marisol, yo soy una, un personal de salud y no tengo ningún crédito de Infonavit u otro. ¿Puedo solicitar mi devolución de impuestos si sale a favor? Pues para que te salga a favor, solamente sería si no tienes deducciones personales, es que el cálculo del empleador estuvo mal ¿no? y que te haya arrojado este pues un, en el momento de acumulación de los ingresos, Ernesto, un saldo a favor, ¿no? Porque normalmente con deducciones te
1: generan saldos a favor. Sí, o que el patrón que tú, ya les, tú le hayas avisado al patrón que no ibas a realizar, que él no te realizara el cálculo anual y probablemente traigas un exceso de retenciones, puede ser que te dé un saldo a favor, ¿no? Es correcto. Pero siempre y cuando tú le hayas avisado, oye... ¿Sabes qué? Este, o el patrón diga, pues, rebasaste de 400 mil pesos, yo no tengo obligación, patrón, de hacerte el cálculo vellando tú. ¿No traes deducciones? Bueno, pues ahí pudiera darte a lo mejor un pequeño saldo a favor, ¿no?
0: Una de las prácticas que ya no hacen normalmente las, las empresas, ¿no? En donde es por ley está obligado a avisarle a sus trabajadores quién opta por calcular su anual y quién no opta para que entonces el patrón haga el cierre de su presentación anual por el trabajador de manera informativa, ¿no?
1: Que sí, así es. Entonces, aquí el, te, el tema interesante es ese, ¿no? Oye, ¿en qué supuesto estoy? ¿Por qué? Porque si el patrón no me hizo el cálculo o yo le presenté un aviso, acuérdate que el aviso lo tienes que presentar a más tardar el 31 de diciembre, ¿sí? Para que no te hiciera el cálculo anual. Sí. No lo hiciste, pues entonces revisa para que lo hagas. Oye, ¿eso me impide que presente la declaración? No, no, no te lo impide. Siempre y cuando pues, vayas a incorporar este, esa parte de, de ingresos, ¿no? Lo que puede suceder
0: es que te niegue la devolución porque el patrón cumplió y tú no avisaste. Pudiera suceder ese escenario, Ernesto.
1: Así es. Así es. Pudiera darse así. Luego dice... ¿Cómo se declaran las partes de los intereses ganados por inversiones CETES pagaré? ¿Se declara directo sobre el monto pagado ganado? ¿O hay algún artículo? Sí, acuérdate que el artículo 133 te habla que tú nada más deberás de acumular el interés real, Este Adri, ahí ahorita el tema, con el tema inflacionario, al momento de calcular, te se haga todo el cálculo, el banco ya te lo da calculado, entonces, Así pudieras tener una pérdida, ojo, una pérdida, y, y, una, y esas las retenciones se te pueden convertir en saldos a favor, ¿eh?
0: Exactamente. Y ahí checar que sean instituciones financieras, pues, pues son las que te van a emitir ese, este, este comprobante. Pues si de repente son cosas fuera del mercado, digamos, formal, como no sé, famosas criptos o cosas por el estilo, pues no, no se podrían generar automáticamente, ¿no? Si, si te dedicas al tema de cripto, deberás llevar una contabilidad y estar con el tema de la ley fintech para estar generando la evaluación de tus activos y ganancias, porque ahí es un tema de enajenación. Entrarías a otro supuesto, ¿no?
1: Así es. Así es. Entonces, aquí, aquí tendríamos que, que tener ese cuidado, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. Creo que Por ahí son todas las preguntas. Ernesto, voy a subir un poquito a ver si no se nos pasó alguna.
1: Aquí hay una de Tania, ¿no? Carla,
0: Carla dice, me registré en el SAT-IT, pero nunca me llegó. Bueno, normal, Carla. Muchas veces no llegan las contraseñas a través del aplicativo del SAT, el SAT-IT. Es algo muy curioso, a algunos clientes les han llegado, a otros no, y terminamos mejor atendiendo a través de citas de manera presencial. No sé qué opinas tú ahí, Ernesto.
1: Sí, así es, es correcto. Ese, ese aplicativo del SATI y ID no, nunca, nunca funcionó, estaba muy, muy itinerante. Es
0: correcto, digo, y es curioso porque en algunos sí les ha funcionado y, y en otros no, no sé qué, en qué se, se deriva esto, ¿no?
1: Así es, pero bueno... Bien, aquí hay bien, otra de Tania, donde dice, me cambiaron de RIF a actividad empresarial. Yo hacía mis declaraciones y pagos trimestrales. Ahora debo presentar mi anual y debo pagar más, porque, porque según voy al corriente en mis pagos. A ver, aquí Tania nada más, me queda claro que probablemente te hayan cambiado de, de RIF a actividad empresarial porque superaste los ingresos dentro del 2021. Es correcto. Entonces, ahí está la regla de miscelánea donde te dice, a partir de la fecha en que tú rebasaste los 2 millones de pesos que era para el famoso RIF, a partir de ahí tú debiste de ya de haber tributado conforme al régimen de actividad empresarial y de ahí presentar tus declaraciones anuales. ¿Vale? Exactamente, hay que
0: checar eso, revisen sus CID. Muchas veces, yo me tocó eso hace un poquito con unos clientes o unos prospectos me decían, no, es que yo soy RIF, no sé qué, y este digo, checa tu cédula fiscal, ¿no? Y hay que recordar que por, por tema, la autoridad actualizó a los contribuyentes en base al nuevo régimen sí, y eh, por, por los ingresos que habían tenido en 2019 personas físicas y último ejercicio de personas morales, ¿no? Y resultó que ya era una actividad empresarial, ¿no? Okay. Entonces, es eso, si no presentaron el aviso también que vencía el 31 de enero para los del RIP o arrebasaron los ingresos, pues automáticamente van a pasar al nuevo régimen,
1: ¿no? Sí, sí, ese es un tema, ¿no? Sí, sí. sí. Pues
0: mira, creo que, creo que son todas. No sé, Ernesto, creo que ahí para las personas que nos estuvieron siguiendo, muchas gracias. Si tienen alguna duda, este, para, para poder concluir, pues no más que agradecerte, Ernesto, otra vez el gusto y el placer de poder tener esta charla contigo y que te haya sumado a esto que siempre es una forma de que nosotros como grupo tenemos para informar, comunicar y por supuesto tratar de que algo, dejar una huella ahí, dejando una enseñanza, ¿no? Y con tu especialidad, tu experiencia que para los que no tienen el gusto de conocerte, pues yo sí lo tengo desde hace muchos años y eres una persona admirable profesionalmente. Muchas gracias por acompañarnos, Ernesto.
1: No, muchas gracias a ustedes por la invitación y quedamos a la orden cuando se ofrezca. Aquí estamos, ¿sale? Pues,
0: gracias. Este Si alguien quisiera tener una pregunta, eh, déjenla en el tema del chat. Le vamos a dar seguimiento, como lo mencionamos, en un tema. Esperemos haya sido de útil. La intención de nosotros es que conozcan el fondo de la ley para que se lleven este conocimiento en sus cálculos, fiscales, hojas de trabajo, lo reflejen en su anual y, por supuesto, en el tema del aplicativo de la autoridad puedan determinar la manera correcta. La siguiente ocasión vamos a hablar de la plataforma, vamos a entrar a la plataforma, vamos a realizar todo el llenado para que puedan ver, entonces, ya lo que hoy vimos como fundamento o fondo, llevarlo a la realidad en la herramienta de la autoridad, ¿no? Ahí sí nos acompañas también, Ernesto, ahí, pues, para ver qué podemos sacar nuevo a través de, o qué sorpresa nos tiene que no hayamos visto en el aplicativo de la autoridad al declarar la, la anual de las personas físicas, ¿no?
1: Así es, me mandas la, la invitación y con mucho gusto, si tenemos la oportunidad, nos conectamos. Excelente, pues va. Sí. Muchas gracias
0: a todos los que nos acompañaron y estamos a sus órdenes, por supuesto, y esperemos que nos sigan viendo en las redes, ¿no? Continuamos.
1: Dale, muchas gracias.